0: Ja, schönen guten Tag, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Willkommen zu der heutigen Ausgabe des Loiscast. Heute bei uns zu Gast Markus Hermann, unser Portfolio-Manager für den Lois Premium Dividende und Lois Premium Deutschland. Und heute möchten wir über das Thema Übernahmen, M&A-Transaktionen und Private Equity sprechen. Und Markus, das ist ja ein Thema, was auch für aktive Fondsmanager durchaus mal Performance treiben kann. Wie ist es dir dieses Jahr gegangen? Hast du da aktuelle Fälle, über die man sprechen kann? Ja absolut Hallo Raphael.
1: Ähm, ja wir hatten wir waren dieses Jahr in der glücklichen Lage ähm, sogar drei Übernahmen verzeichnen zu können. Eine davon im Premium Dividende, zwei im Premium Deutschland, ähm, zwei davon auch ähm, von Private Equity äh, angestoßen, eins äh, von einem Konkurrenten letzten Endes von einem unserer Unternehmen. Das zeigt aber, dass es sich auszahlt eben in unterbewertete Unternehmen zu investieren und ähm, wenn das dann auch irgendwann Spieler von außen quasi ähm, sehen, dass diese Unternehmen unterbewertet sind, dann hilft uns das natürlich ähm, in unserer Performance und ähm, das ist natürlich immer ganz schön, wenn man dann solche
0: Übernahmeprämien auch vereinnahmen kann. Ja, gerade Europa ist im Moment führend, was die M&A-Aktivität wieder angeht, also da ist viel Bewegung drin. Warum erklärst du dir, dass es da jetzt gerade so viel Bewegung wieder in dem Markt gibt?
1: Ja, also für M&A-Aktivitäten ist es immer extrem hilfreich, wenn der allgemeine konjunkturelle Ausblick positiv ist. Gerade bei Private Equity Gesellschaften sieht man, dass sobald, wenn sich äh, ja, dunkle Wolken über dem Konjunkturzyklus bilden, dass die M&A-Aktivitäten sehr stark abnehmen. Das war eigentlich seit Mitte 2018 der Fall, da hat sich die Konjunktur eingetrübt. 2019 ist nicht viel passiert. Dann kam die Covid-Krise, da wollten viele auch gar nicht verkaufen, also selbst wenn Übernahmeinteresse da war. Aber man wollte natürlich nicht zu Schleuderpreisen dann sein eigenes Unternehmen verkaufen oder Aktionäre wollten es auch nicht verkaufen. Und jetzt sieht man aber, die Aussichten haben sich wieder deutlich aufgehellt. Es ist eine gewisse Konfidenz da. Geld gibt es sowieso genug. Gerade die Private Equity Gesellschaften haben ja sehr, sehr viel Geld eingesammelt in den letzten Jahren, haben jetzt im ersten Halbjahr auch viele ihrer Unternehmen an die Börse gebracht. Das heißt, dieses Geld, das muss wieder untergebracht werden und das treibt eben auch die Übernahmen.
0: Oft wird Private Equity, du sprichst es an, ja auch von Investoren so ein wenig als der heilige Gral gesehen oder dass da irgendwas besonders gemacht wird, die eine extrem überdurchschnittliche Performance erwirtschaften können und auch gerade auf institutioneller Seite ist das ja oft auch noch so ein Thema, was ja besonderes Aufmerksamkeit auch im Moment noch erfährt wir sind da immer so ein bisschen äh, zwiegespalten, weil es gibt ja viel Interaktion auch zwischen gelisteten Firmen, Private Equity Häusern, du hast gerade gesagt, die bringen die Firmen dann wieder in die Börse, aber andersrum kaufen die natürlich auch Firmen von der Börse und kaufen auch Firmen, die bei uns schon im Portfolio sind. Ähm, wie ist da deine Einschätzung? Ja, am Ende des Tages kochen die auch nur mit Wasser.
1: Das muss man ganz klar sagen. Ähm, viele Private Equity Häuser haben auch ein bisschen Investitionsnotstand, ähm, haben viel Geld eingesammelt und es gibt nicht mehr die attraktiven Renditen wie noch vor 10, 15 Jahren. Ähm, natürlich kann man sich über, de, über niedrige Zinsen dann dementsprechend mit einem Hebel ähm, dann auch versorgen, der dann die Renditen noch ein bisschen nach oben treibt. Aber gerade so Plus, die jetzt ja, wo es einen Bieterwettstreit gibt, wo wir investiert waren im Premium Deutschland und jetzt balgen sich drei verschiedene Private-Equity-Anbieter um diese Firma, das ist schon ziemlich kurios und das Ganze auf einem viel höheren Kurslevel als ähm, die Aktie noch vor einem Jahr notiert hat. Also ähm, ja da, das, da muss man dann schon sagen, ähm,
0: das hätte man ein bisschen früher auch sehen können als Private-Equity. Ja, das sehen wir im Moment ja ab und zu mal, dass auch Firmen von der Börse wieder genommen werden. Auch das Transaktionsvolumen nimmt ja ständig zu. Ähm, glaubst du, dass das langfristig im Private-Equity-Bereich die Renditeaussichten dann auch schmälern wird?
1: Gut, wie gesagt, ähm, die Preise sind längst nicht mehr so attraktiv wie noch in der Vergangenheit, auch im privaten Bereich. Also mittlerweile, also früher war es eigentlich so, dass äh, an der Börse die äh, KGVs und so weiter ähm, wesentlich höher waren als das, was man im privaten Bereich gezahlt hat. Äh, man hat einfach gesagt, okay, da gibt es keine Liquidität, ich brauche jemanden wie einen Private Equity, der da überhaupt investiert. Aber mittlerweile gibt es so große Konkurrenz um diese spärlichen äh, Übernahmeziele, dass auch die Preise am privaten Markt teils sogar über den Preisen an der Börse liegen. Und ähm, insofern kann man nicht mehr davon ausgehen, dass allein dieser Fakt, dass ich mich im privaten Markt bedienen kann, zu einer Outperformance führt. Ich muss letzten Endes da sehr, sehr smart rangehen und ähm, ja, da unterscheiden sich die Private Equity Gesellschaften natürlich auch logisch.
0: Für uns ist das ja auch ein wenig Flug und Segen als aktives Fondshaus. Auf der einen Seite freuen wir uns über Übernahmen, weil das Premium des Unternehmens dann schnell gehoben wird oder die Unterbewertung schnell gehoben wird durch das Premium, das gezahlt wird. Auf der anderen Seite müssen wir aber natürlich auch eine neue Idee finden. Und der Titel ist aus dem Portfolio. Wie siehst du da drauf? Freust du dich eher, wenn es Übernahmen gibt, oder hast du da auch mal ein weinendes Auge, weil man dann sagt: Mensch, jetzt haben wir eigentlich gehofft, dass wir hier zwei, drei Jahre uns mit dem Unternehmen entwickeln können und die Jetzt wird äh, mir nichts dir nichts vom Markt genommen.
1: Nein, das ist. es kommt drauf an, auf, kommt auf den Preis an. Das ist, <lacht> das ist die richtige Aussage. Wenn die Übernahme zu einem Preis geschieht, wo ich persönlich sage, das ist fair, das ist eigentlich das, was ich mir auch erhofft hatte, vielleicht sogar über die nächsten drei bis vier Jahre und wenn ich das heute schon vereinnahmen kann, dann ist das natürlich sehr, sehr positiv und dann kaufe ich gerne einen anderen Titel ins Portfolio, wo man dann wiederum mehr Potenzial sieht. Es gibt manchmal auch Übernahmen, da sagt man, gut, der Preis ist eigentlich nicht das, was ich mir vorgestellt habe und dann würde man auch nicht andienen und im Normalfall ist man dann nicht alleine, sondern das sehen auch noch andere Investoren so und dann findet eben die Übernahme nicht statt oder es wird nochmal nachverhandelt über den Preis. Das mittlerweile gibt es ja auch, oder seit ein paar Jahren gibt es viele Hedgefonds, die einfach mal generell reinkrätschen ganz salopp gesagt, in solche Übernahmen und versuchen dann noch ein bisschen ein paar Euros mehr rauszuquetschen. Also da, kann, da hat man schon diverse Treiber. Für uns ist eben ganz wichtig, wir sind nicht irgendwie kurzfristig orientiert oder sind da eben scharf auf, auf Übernahmen, sondern wenn jemand diesen Preis bietet, dann wägen wir das ab, so wie wir generell eine Kurssteigerung auch bewerten würden, wenn sie ganz normal an der Börse geschehen würde.
0: Ja, so Übernahmen kann man ja auch nicht wirklich vorhersehen. Ich nehme an, das ist auch, wenn du deine investment Cases rechnest, deine Bewertung machst, dann ist das kein fester Punkt, der mit eingezogen wird in irgendeiner Art und Weise, oder? Nein, absolut nicht. Also es gibt natürlich bestimmte
1: Unternehmen, wo man im Hinterkopf hat, aufgrund ihrer Aktionärstruktur, aufgrund ihrer Unterbewertung, aufgrund ähm, einer vielleicht andauernden Konsolidierung in dem Markt, könnte das mal ein Übernahmekandidat werden. Aber das spielt dann letzten Endes bei der Findung des fairen Wertes für das Unternehmen keine Rolle, aber man hat es natürlich im Hinterkopf, dass, dass da was geschehen kann und wenn es dann auch aufgeht und wie gesagt, das war dieses Jahr bei uns schon dreimal der Fall, dann ist das natürlich umso schöner.
0: Zweimal davon auch in deinem Lois Premium Deutschland, den hat es mittlerweile über 40% seit Jahresanfang in der absoluten Rendite gehievt. Die beiden Übernahmen haben da wahrscheinlich auch geholfen. Wie groß ist so ungefähr grob der Performancebeitrag, der durch so eine Übernahme in so einem Portfolio mit 30 Titeln dann auch entstehen kann? Ja, das ist eigentlich weniger,
1: als man denkt. Also die 40%, die wir jetzt ähm, an Performance erzielt haben... Das war mitnichten getrieben durch diese zwei Übernahmen insgesamt, sowohl Zo Plus, ähm, die eben das Übernahme, das erste Übernahmeangebot ähm, jetzt vor ein paar Wochen bekommen haben, als auch Dialog Semiconductor, die Anfang des Jahres ein Übernahmeangebot bekommen haben. Die dürften jetzt gemeinsam vielleicht zwei Prozent zur Vorperformance beigetragen haben aufgrund dieser Übernahmeangebot, vielleicht sind es auch zweieinhalb, ähm, aber letzten Endes waren das jeweils schöne Prämien, am Tag selber natürlich dann äh, mit einer schönen Outperformance versehen. Bei ZooPlus war es eine Prämie von um die 40%, Prozent, bei Dialog Semiconductor 25%. Und wenn man das eben an einem Tag vereinnahmen kann, dann ist das natürlich eine schöne Geschichte.
0: Ja. Und wie läuft das dann ab? Ist es dann so, dass du die Titel noch hältst, bis die Übernahme durch ist oder werden die vorher schon verkauft? Wie kann man sich das vorstellen? Steigst du da auch tatsächlich dann in Verhandlungen auch mit den Häusern ein oder ist man da eher passiv dabei und schaut sich das Ganze an? Ja, wie gesagt, das kommt dann einfach auf
1: den Übernahmepreis an. Und vor allem auch auf die Kursreaktion. Also eine Übernahme, ein Übernahmeangebot ist ja erstmal nicht mehr als eine Kommunikation im ersten Schritt, dass da ein Übernahmeangebot kommen könnte. Dann gibt es ein offizielles Übernahmeangebot, das man dann eben annehmen kann. Und dann dauert das meistens drei bis sechs Monate, bis dann dieser Prozess abgeschlossen ist. Und wenn man das eben annimmt und alle ja alle Bedingungen erfüllt sind auch für den für den An oder für den Bieter, dass er eben das Ganze durchziehen kann, dann kann man seine Aktien eben zu einem fixen Preis andienen. Aber was der Kurs in der Zeit macht, das steht auf einem anderen Blatt. Wenn zum Beispiel die Börse darauf setzt, dass es keine Nachbesserung in das des angebots gibt, dann handelt der Kurs meistens so 2-3% unter dem Übernahmeangebot, weil es ja immer noch ein Risiko gibt, dass die Übernahme dann doch nicht stattfindet und da gibt es dann Arbitrageure, die das Ganze ausnutzen. Wenn die Börse von Anfang an drauf setzt, dass es vielleicht eine Nachbesserung geben könnte oder einen Bieterwettstreit, dann kann es auch durchaus sein, dass der Kurs dann über äh, dem Angebotspreis notiert. Und ähm, ja, im Fall jetzt eigentlich von also sowohl bei Dialog Semiconductor als auch bei ZoPlus als auch bei Stock Spirits, die äh, wir im, im Premium Dividende ähm, hatten und die ein Übernahmeangebot bekommen haben, war es so, dass die Kurse dann relativ schnell sogar über dem Angebotspreis notiert haben und wir haben dann die Chance genutzt und ähm, uns von der Position verabschiedet, weil der Preis aus unserer Sicht auch sehr fair war in allen drei Fällen.
0: Insgesamt verringert sich dadurch natürlich auch die Anzahl der Aktien, die handelbar sind. Das führt zu einer gewissen Verknappung irgendwo auch. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Börsengänge, da hatten wir in einem anderen Podcast drüber gesprochen, die auch ganz attraktiv sind. Aber en gros würdest du sagen, M&A-Übernahmen sind auch eher ein Wertsteigerungspotenzial für die Märkte oder ist das haben die keinen großen Einfluss insgesamt? Es sind natürlich ein Wertsteigerungspotenzial und helfen
1: einfach der Performance. Es sind einerseits die Übernahmen an sich. Dann natürlich aber die, ähm, sag ich mal, die Zweitrundeneffekte, dass dann natürlich gesagt wird, oh, wenn jetzt eine Zo+ Plus beispielsweise übernommen wird zu Preis XY, äh, was bedeutet denn das dann für die anderen E-Commerce-Unternehmen in Deutschland? Sind die dann vielleicht auch unterbewertet? Könnte es auch Übernahme, Übernahmen geben? Das treibt dann natürlich wieder ähm, auch die Peer group bewertung und so weiter. Das hilft dann allen deutschen Aktien, wenn ein bisschen Übernahme Übernahmefantasie reinkommt. Ähm, von daher ist das ein willkommener Performance-Booster, der uns wahrscheinlich auch weiterhin begleiten wird, denn wie gesagt, es steht viel Geld an der Seitenlinie und der konjunkturelle Ausblick ist weiterhin relativ gut und insofern glaube ich auch dran, dass es weitere Übernahmen geben wird.
0: Dann hoffen wir, so wie du dich ausgedrückt hast, dass wir noch die ein oder andere Übernahme im Portfolio haben, aber zum richtigen Preis Absolut. und bis Jahresende vielleicht die Liste der drei Übernahmen noch etwas länger wird. Vielen Dank für das Gespräch, Markus. Sehr gerne, Raphael.